0: はあ、リリーでポッドキャストを始めるかに至ったっていうのは、まあ、最近すごくポッドキャストを聞くようになっててで一番大きなきっかけはあの私の彼が、えっと、リビルドっていう、まあ、テク系のエンジニアの方が多分たくさん聞いてるポッドキャストをえっと結構聞いていて車で運転してる時に結構一緒に聞く機会があってすごく面白くてでたまにこっそり自分でも聞いたりしてたんですよねで知り合いが知り合いのえっとコスメハントっていうビジネスをしているえっとサンフランシスコの起業家女性起業家のいちゃんも、えっとバックスペース f m っていうピンタレストで働いてるゆかさんとか、えっと、あと何人かの人とやってる結構長くやってるポッドキャストにも出てるのを知ってたりとか。でもなんかそれでもあんまり普段聞かなかったんですよね。なんか音楽も全然最近聞かなくて、イヤホン、イヤホンつけて何か聞くってこともなかったんだけど、なんか急にすごいハマりだして、なんか世の中に、まあなんかそもそも日本のポッドキャスト以外にもどんなのあるんだろうと思ってなんかいろいろ調べてたら結構面白いのが出てきて、でなんか、あと最近長谷川潤ちゃんが Glenwood、ウッドっててていいうポッドキャストを始めていて去年のちょうどまだそんなになんか10回ぐらいしかやってないポッドキャストなんだけどなんかすごい彼女のなんだろ生き方みたいなのがすごい素敵でなんかバイ,リンバイリンガルっていうかなバイリンガルだからっていうかやっぱなんかその2つのカルチャーをまたいで生きてきた。アメリカと日本のカルチャーの中で生きてきてる彼女がなんかやっぱり自分にすごい近しいものがあって共感できたりとかあとバイリンガルニュースの,あのマミーだったりとかがやっぱり結構自分に自分の意見とすごい近くて考え方だったりあなんかやっぱりそのそういう。人がいることで私はすごいインスパイアされた。自分に自信持ってもいいと思ったし、ああ、やっぱり世の中には同じように考えている人っているんだってすごい勇気づけられたし、なんか友達が増えたみたいな気分になった。で、私もなんかそういうふうに思ってもらえれば、少しでも多くの人となんか繋がって、いられれば嬉しいなっていつも思ってるんでで仕事の関係上東京に住んでないしまあなんかたくさんの人と会うことって結構労力もいるし時間もかかるけどポッドキャストだったらまあ一方的ではあるけどなんかコメントとかももらえるしなんだろうまた新しい世界が広がっていくんじゃないかなと思って始めました。始めることにしました。で、なんでお風呂でやってるかっていうと、なんかもうエコーとかやばいんじゃないのかとか思うし、なんかリビルドの宮川さんとかすごい機材買って、なんか本当に音に気をつけてやってると思うんだけど、なんか私はとりあえず始めたいって思った時に、どこでやればいいかもわかんないし、クローゼットの中でやるのやだ、寒い、なんか電源もないし、なんか色々設備するの大変でも、なんかとりあえずやってみたいみたい,みたいな感じで、でなんか最近やっぱりお風呂で結構いろいろ本読んだりとか動画見たりとかすることが多くてなんかあその時間使って自分が配信できたら結構面白いんじゃないかなって思っちゃったのがきっかけかなでも<笑>んかお風呂でポッドキャストやってる人がいないじゃんとか思ってわかんないんだけどなんかいいかなと思って始めてみました自分の時間自分の見つめ直す時間のなんだろうお風呂っていう存在をポッドキャストに使ってきるのは結構面白いんでまあどんな感じで音が聞こえていくのか分かんないんだけどまあなんかいろいろ学習してやっていければなとか思うでこの何だろうお風呂の水の音とかも、ね、湯沸かしの音とか楽しんでもらえればいいのかなと思ってます。じゃあ、えっと、なんでポッドキャストを始めたかみたいな話をしちゃったんだけど、まず自己紹介をしないとね。えっと、私は、リリーって言います。で、日本人です。日本生まれで、日本で高校生までずっと生活してました。で、高校卒業してアメリカに留学して、ニューヨークの本当にどいなかニューヨークってみんなが想像してるニューヨークシティじゃないよ。本当にニューヨークステイツ、ニューヨーク州のもうカナダに近いぐらいの場所に、なぜかわからないけど、留学しに行きました。でそこで2年間、雪、山で過ごして、で、寒さに耐えられずにカリフォルニアに引っ越しました。カリフォルニアは北カリフォルニアの地コ大学ってところ、すごい自然が綺麗で、ちょうどいいサイズの町ちっちゃくてでもなんかちっちゃすぎず何でもあって大体モールもあるし食べ物屋さんもたくさんあるしやっぱり何と言ってもキャンパスがすごい自然がいっぱい美しくってで歩いてどこにでも行ける自転車とかでどこにでも行けるサンフランシスコみたいに。山がいっぱいでもうなんかヒールで歩くのなんて無理みたいなところじゃないから本当にすごい恵まれた環境で3年間過ごしたでその後はサンフランシスコに引っ越してで OPT っていう学生ビザのまま仕事を1年間できるっていうビザを取って、えっと、まず1年働いてその後 H1B ビザっていう就労ビザを取得した3年分のでちょうど2年ぐらい働いたんだけどやっぱり仕事がそんなに好きになれなくてででもアメリカにいたいっていうのですごい悩まされてある日突然なんか巡礼の旅に行きたくなったのねで巡礼の旅って何だろう何週間も歩き続けるみたいな感じなんだけどそれってその H1B ビザを持っている人にとってはすごく難しくって、えっと、一度国外に出ちゃうとまた帰ってくる時にビザの関係で入国できなくなったりとかしちゃうわけでやっぱりそれって私の今の立場上すごい難しくてできないことなのかもって思っちゃった時になんかすごい自分が不自由に感じたので私がアメリカに行った理由って日本ですごく縛られている気持ちになったことが大きくってすごく窮屈だった日本での生活がなんかみんな同じであるべき個性的な人はもっとみんなに合わせるべきみたいな可愛いいのが正義でみたいな優しいのが正義で静かにしてるのが正義でみたいなそういうのが窮屈で外に行けば自由があると思ってでアメリカに行ったのでやっぱりアメリカに行ったのは正しくて私はすごく自由になれたでもなんか気づけばそうやってビザとかいろんなものに縛られている自分がいたのねでそれって私が本当にアメリカで求めてたものなのかなみたいな自分がやりたい仕事を選びたいみたいなスポンサーしてくれるからっていう理由で仕事を選びたくないしビザがビザのせいで入国できなくなっちゃうってう理由で行きたい国に行けないのもすごい辛かった。で、なんかある日高校時代の同級生と話してたら彼女がちょうどエミレーツにエミレーツ航空っていう中東のエアラインに入社したって聞いてえーすごいそんなそんな可能性あるんだみたいな自分にももしかしたらできるかもって思ってなんかありだなとと思っってててオプションとして持ってたのねでそしたらちょうど募集が出たわけアメリカででその書類審査とかじゃなくって本当にもうレジュメを持ってでオープンデイって言って丸1日かけて面接するよみたいなそういう募集だったのでサンホセまで車で頑張って行って朝早くに列に並んでレジュメを持ってで、1日面接頑張って、で、全部通過して、で、2次面二次っていうかなんだろう、もう1対1の面接面までこじつけて、で、それでなんとかいろんな書類審査とか、もうメディカルチェックとかなんかもう、すごいいろんな注射とかも受けさせられたんだけど、なんとか受かって、で、なんかもう、ビザはまだあと2年とかあったんだけど、もう決まった時には私は、もう行くみたいな。もう私は世界に出て、中東に出て、で、世界を旅するんだって決意して、そこからすごいワクワクしてた。で、2年、2年の契約なのね、エミレッツって。2年かな ?3 年かなでもなんか自分の中でもう2年以上やらないって決めてて。で、なんかその、エミレッツに入った理由は、世界を見て回りたいから、世界のいろんなとこに行ってみたい。なんかその、キャビンクルーって仕事をしたいっていうよりも、世界を見たいっていうのがあって、キャビンクルーっていう仕事はツールだったの、私にとって。で、そのツールが自分の手に入ったから、やっぱりそのツールが、ツールをちゃんと使い切ったら、もう自分は次に進もうって決めてた。で、学校でマーケティングの勉強もしてたし、なんだろう、キャビンクルーって仕事は、なんか子供の時には憧れたりしてたんだけど、ずっとしていきたいっていう仕事ではなかった。で、ちょうど1年ぐらい、エミレス仕事をしてでそろそろ新しい仕事を見つけなきゃなと思ってた時に大学の時から友達だったあの友人にメッセージをしたら彼女の会社がちょうどなんか私みたいな人を雇いたいって思ってるって言ってくれてですごい迷ったんだよね七年、ね、8年ぶりに日本に帰国するでしかもあの窮屈だった私が一生戻る、戻ることができないと思ってた国に戻るってすごい勇気がいったし、怖かったし、受け入れられないんじゃないか、また自由を失うんじゃないかみたいな、まあ、すごいあったんだけど、彼女がいることがすごい大きかったのと、彼女と同じ職場で働けるっていうのがすごい大きかったことと、まあ、あの、スタートアップっていう会社で、働けるってことは自分にとってすごいメリットがあるんじゃないかなって思ったのとあと、まあ、海外進出したいって言ってたのでその時その海外進出の手助けに自分がなれるのかもしれないしその海外進出の機会で自分がまたアメリカに戻るチャンスを手に入れることができるかもしれないっていうのがすごい大きかったかな。だから日本にすごく長く長いるっていう感じでは思ってなかった、その時は。なんかもう半年ぐらいしたらアメリカとか行っちゃうんじゃないかなとか思ってた。でもまあ、なんかその会社に入ってみたら、なんだろう、やっぱりそのアメリカで大学は行ってたけど、英語は喋れるけど、なんなのこの子何できるのみたいな。え、キャビン、元キャビン・クルーが IT の企業に入ってきて、なんか What can she do? みたいな感じだったよね。で、最初本当に私も全然分かんなくて手探りでやってたって感じかな記事翻訳したりとかしてたんだけど新しいプロジェクトにアサインされてなんか01で物を作っていくっていうところに携わることができたでそのプロダクトを海外に持っていこうってすごい頑張ったんだけどまあいろんなことがあってそのプロジェクトは1年半後ぐらいに終わっっちゃったので結構1年目ぐらいからだんだん失望してきてなんだろう日本にいることとか外に出たいって思い出したりとかそういうのがいろいろあったんだけどなんとか乗り越えて今2年経ったかな2年経って今またメインの事業の方に移動して。マーケティングだったりとか、プロダクトの方なんだけど、プロダクトのマーケティングだったりとか、開発に関わったりだとか、企画に関わったりとか、本当にその、自分がやりたい、自分が得意、自分が心地よく仕事をできるってものを主張して、会社どう思ってるか分かんないんだけどなんかすごい文句が多いなとか思われてるかもしれないんだけどやっぱり自分がやりたいことっていうのをすごい大事にしてきたそれは日本に帰ってきてやっぱりまた窮屈な思いしたくないし誰かのために自分のなんだろう心を殺したくないっていうのがすごい大きかったんだと思うで今すごく楽しく会社で働いてるで今年になって始めたことがあって、で、あの、去年から、去年もう2年ぐらい経ったのかも。入社して半年ぐらい経ってから、20代の留学とか就職経験のある子のコミュニティを作ったの。私とそのもう一人の会社の友達と、会社で働いてる友達と。でいろんな記事を出したりとかセルフインタビュー記事を出してまず自分の記事を出したのね自分がどういう人生を送ってきてどう考えていてどういうふうなキャリアを目指していてみたいなそういう記事を書いていてで私たちが素敵だって感じる女の子みんなにもっとこんな女の子たちがいるんだよって知ってほしいって思っていろんな人にセルフインタビュー記事を書いてもらってそれを編集してでミディアムにあげてで、まあ、月2ヶ月に1回とかでみんなで集まってなんかその最近のアップデートみたいなのもしてたんだけどその会社が千葉県にあるのねでやっぱりみんな千葉県に集まろうって言ってもなかなか来れなかったりとかしてでなんか最後の何回かが都内のカフェでおしゃべりする会みたいになっちゃってたのですごいやっぱりなんかみんな素敵でいいんだけどなんかおしゃべりして終わっちゃうだけだったら。ななんかやだなっっててすごい思ってい思てで今年に入ったタイミングで何かできないかなって思ってた時にあの Facebook の CEO のシェレル・サンドバーグがやっているリーン・ n i n o r g a n i z っていうのがあるんだけど、まあ、ジェンダーのイクオリティーをもっと目指そうみたいなあの活動をしているオーガニゼーションがあってそこのオーガニゼーションでサークルを作ることができるの。で、そのサークルを作ることにした。で、前のその20代の女性のミートアップの時、20s Girls Meetup っていうのをやってたんだけど、その時に参加してくれた女の子も誘ってみたし、新しい女の子も誘ったりして、で、自分が一緒にやっていきたいって女の子を8人ぐらい集めて、今年始めることにした。で、今月、来週、キキキックオフミーティングがあるんだけどすごいドキドキしてるでそれに至ってなんか自分の方向性が少しずつ固まってきてる気がしていてポッドキャストも本当はなんかもっと固まってからやろうとか思ってたんだけどなんかやっぱ「リーンインとかにも書いてあるのでその「女性って完璧を目指しす,すぎちゃう」「完璧になったら完璧にできるようになったら完璧に準備が整ったらやります」じゃなくてやっぱりも,もっと女性は完璧じゃなくてもいいからやってみようっていうその行動が大事だなっていうことを自分はすごい最近思っていてでポッドキャストもなんかとりあえずなんかいろいろアイデアを固めなきゃダメとかっていろんなとこ見たら書いてあるんだけどでもなんかっっ just, just って思っちゃったの、ね、で何か急に思いついてお風呂に入って始めてるって感じうん。で最近私の話になっちゃうんだけど今年になってまあ目標をいくつか決めたのでそれが一つはまあヨガのライセンスを取るってことヨガはもう56年やってるのかな大学大学で初めてやってでその後だいぶ間が空いて2、3年経ってからカリフォルニアに移動して新しいジムでヨガのクラスを取るようになったのねで、なんか走るのも大嫌いだしなんかトライスコーなんだっけ違うわトライスコーじゃないあの自転車で走るマシーンも好きじゃないしかと言ってなんかウェイトとかもやり方がよくわかんないしキックボクシングのクラスとかは、一回で断念した。もう、次の日筋肉痛で動けなくなったりとかしちゃう。まあなんか、筋肉がつきやすいのかわかんないんだけど、すごいごつくなっちゃうのね。まあなんか、それ乗り越えればどうにかなるよとか結構言われるんだけど、まあ、耐えられなかった。で、まあよく怪我もするんだよね。で、まあなんか結構、水泳とかは髪の毛を乾かすのがめんどくさくて嫌だったしでいろいろ悩んだ挙句いろんなクラス取ってみたんだけどまあヨガがすごい自分に合ってでまあ心も変わってきたヨガを始めて心の中も変わってきたのかなで学校で授業とかも取ったりしたんだけどなんかやったりやめたりやったりやめたりしててで、まあ、その原因がまあ、自分の周りに求めてるヨガクラスがなかったりだとか、まあ、スタジオにすごくこだわりすぎちゃったりとか、まあ、やっぱり先生によって効果が全然違うからやっぱり自分の好きな先生を見つけたいって思ってるとなかなかヨガスタジオが決まらなくてでまあすごい引っ越しもしたし転職もしたし、まあ、いろんな理由で。いろんな理由ですごくまあいろんな理由ですごくヨガをのスタジオに通い続けるってことが大変だったでなんかヨガやっててスタジオにわざわざ通っててなんかストレスリリービングしたいのにヨガスタジオ探しとかヨガスタジオに行かなきゃいけないってオブリゲーションに押しつぶされそうになってすごい疲れてなんかちょっとやってない時期があったのねあ1年ぐらい日本に帰ってきてからもやっぱり日本のヨガスタジオって日本語でヨガを教えられるわけじゃないドバイの時はあの英語が普通に英語で生活してたから英語でヨガも教えてもらってたしまあそんなにすごくアメリカとヨガの部分に関しては変わったことってなくてすんなり受け入れられてたんだけどまあ、日本に帰ってくるとやっぱりヨガをやってる人だったりとかヨガの先生だったりとかがまあ日本人ばっかりだしなんかすごくダイエット目的だったりとかなんだろうすごいヨガの深みに出会えないスタジオが多くてでジムとかでもすごくルールが多くてストレスに感じてでなんかもう半年以上またやらなくなっちゃって。まあ、年を明けた機会になんかもっとヨガやりたい本当はやりたいんだっていうのが出てきてなんかちょくちょく家で YouTube まあヨガの先生を YouTube 上でやってる人とかを見つけて、まあ、彼女たちのクラスを自分のタイミングで自分ができるスペースを見つけてやってたらすごくよくってなんか。それをきっかけでああ別に私ヨガのプラクティスヨガスタジオに行かなくてもできるじゃない2年契約とか高い入会金払ってヨガって別にやるものじゃないってすごく気づいてでまあなんかもちろん初心者の人ヨガやったことない人は私はスタジオに行くのをすごくおすすめするやっぱりビデオ見,見ながらだとうん,んだろ見ちゃダメな方向とか向いちゃって首の筋を痛めちゃったりとか集中できなかったりとか画面を覆いすぎちゃってなんだろう思うように深みに入れないみたいなのがあると思っていてうん、まあ、だからヨガ経験者はもしヨガスタジオに行くのがすごく大変になってきたら YouTube でいくらでもリソースがあるから、まあ、英語わかる人はぜひ活用したらいいんじゃないかなと思ってる。うんでまあそのヨガのライセンスを今年中に取ろうって思っててでまあすごくいろいろ悩んだの。So、where I'm gonna get this license. でヨガのティーチングライセンスってえっとまあ全米ヨガアライアンスっていうところに認められているヨガのライセンスを取ろうと思うと200時間のクラスの受講が必要になるのね。で200時間取り終わったら今度は300時間っていうのがあって、全部で500時間やりましたっていう、次のレベルのライセンスがあって、またその上にもライセンスがあってみたいな感じで、何回か、まあもっとすごくヨガを教えるので、すごい人になりたいって思うと、まあその時間もこなさなきゃいけないし、レッスンもたくさんこなさなきゃいけないっていうのが現状で、で、まあ、私がヨガのライセンス取りたいなって思ったのはなんかそのヨガクラスにわざわざ毎月何万円も払うんだったら私はもうなんかライセンスを取っってしまいたかったかヨガのなんかいろんなほんとなんかいろんな宗派のヨガ今まで取ってきたんだけどなんかその根本的にヨガって何なんだろうみたいなのとかこのポーズが一体どこの筋肉に効いてるのかとか。何をしているものなのか体に対してっていうのがやっぱりその普段の1時間とか1時間半のレッスンでは分かんなくてでなんかまあそのティーチングライセンスって言ってもヨガのアナトミーだったりアサーナ、まあ、ヨガのそのなんていうのポスチューポスチューな,んなんていうんだっけポーズそうポーズとかを理解するのにすごいいいんじゃないかなと思ってまあヨガのクラスに通うぐらいなら私はそっちのライセンスの方にお金をかけたいなと思ってまあいろいろリサーチし始めたんだけどそうそうそうでまあいろいろ調べてるとやっぱり日本だと相場が40万から50万200時間で。でしかも200時間を仕事をしながらこなそうと思うと結構大変まあ土日まあ何ヶ月間の間34ヶ月の間の土日はすべて潰れると思った方がいい全部ヨガのそのティーチングライセンスに時間を使うことになる朝から晩まででまあなんかそのライセンスをオファーしてるヨガスタジオとかだとまあ土日だけだとすごい時間がかかっちゃうから平日の夜例えば木曜と金曜の夜の6時から9時までやって土日もやるっていうのだとちょっと短く短いちょっと早めに終わることができたりとか都内にいる人とかだと毎日平日仕事終わった後に3時間ずつとか2時間ずつとかそのレッスンを取っていくっていうオプションもあったのねでも私その東京に住んでなくて千葉に住んでるから東京に出るまで最低40分はかかるので仕事はフレックスブルフレックスーだからまあ早く仕事から帰るってこともできるんだけど私が乗ってる路線がすごく電車代が高くて行く,行くだけでも700円するのねで、それを毎日やろうと思ったら、40万、50万にプラス何万円かかかってきて、ご飯も多分外で食べれることになったりとか、なんかいろんなことを考えるとすごいコストがかかるって思って、で、でも私って別にヨガの先生になってお金も、お金儲けしたいわけじゃないんだよね。じゃあそれって結構なんだろう投資自分への投資としてはすごく大きな部分だなって考え始めてでじゃあ,あの海外のヨガティーチングライセンスのコースだったらどうなんだろうと思っていろいろ調べてみたのでそうするとやっぱりその地域によってすごい差があってハワイとかで取ると本当にレッスンだけで40万ぐらいで、そこにホテル代っていうか、まあ、ロッジ代とか、ご飯代とかもかかってくるから、うん、60万では進まないんじゃないかなで飛行機代もあるからね。って思うと、まあ、日本とそんなに変わんない。でも、ハワイでやるって、やっぱりそのハワイの自然の中、ビーチだったり、森だったり、自然に囲まれて、ヨガのス、ライセンスの、ね、取得ができるって、すごい、なんかやっぱ日本、違う日本の環境ってやっぱ東京のゴミゴミした中に行ってで教室の中にいる時が多分平和を保てるなんか一瞬のひと時ででまた満員電車に乗って通勤しているおじさんたちと一緒に千葉まで帰ってくるって結構ストレスだなってすごい思ったから、まあ、同じ値段払うんだったらハワイでもいいかなとかは思った。で他にもいろいろあって。バリとかインドけど私はちょっとインドに行く勇気がなくってまだもうキャビンクルーしてた時からずっとインドのその往復路線みたいな行って飛行機から降りないで帰ってくる「チューノーブ e っていうフライトとかも何回もやったことあるんだけどそのインドの地に足をつけるっていうフライトは一回もやらなくてまあ避けてたっていうのもあるよね。まあ、なんかすごく潔癖症に近いところがあるからインドがすごいインドに長く滞在するっていうのが怖くてできてないだからそのヨガのね何だろう発祥の地だから行ってみたいってすごいあるんだけどまだなんか怖くて勇気が出てないいろんな人の話を聞いたりしてもしかしたらインドにするかもしれないんだけど今私の候補ではバリが一番あの候補としてはうん最最優秀候補っていうのかな<笑>って思ってるで,でまあなんでアジアなのかっていうとまあすごく安いってことおそらくバリだとご飯もついててローチもついててえっと、30万ぐらいで取得できる場所もある。で、期間もすごい様々な期間があって、18日ぐらいから30日ぐらいの。私はやっぱり仕事をしてて、取れる有給が決まってるから、まあ、お盆とかゴールデンウィークとかに合わせて、18日ぐらい、20日ぐらいの、まあ、ヨガのティーチングライセンスのコースに行けたらいいなと思ってるでまあそれにあたって家でまあ週5は最低ヨガのレッスンを、まあ、YouTube 見てやろ,うやろうかなって思って最近はやってるでなんかこのお風呂でポッドキャスト始めるのもそのヨガの影響がすごいあってなんかその家で毎日ヨガをやるようになったんだけどもう寒くて日本の家って本当に寒いじゃないで寒くてその床に寝転がってるだけで冷えちゃう私今までもうずっとシャワーの生活をしててお風呂に浸かることをしなかったのねだから浴槽があるんだけどもう全く使わずじまいだったここもう帰ってきて2年ぐらい多分お酒を飲んで体が痛くなっちゃうから寝れないからちょっとお風呂に浸かろうっていうのをほんと10回ぐらいあったぐらいでお風呂に今まで全然使ってこなかったんだけど、まあ、やっぱりその、ね、体を伸ばしたりする上で体が温まってると効果が出やすいのもあるし床に、ね、寝転がったりしてしばさなする時に体が冷えない冷え,冷えちゃってる状態からやっちゃうと本当にもう寝てるのが辛くて。夜がやるねもうモチベーションもなくなっちゃうからうんまあそういうことも理由でお風呂に入りだしたのでまあ今までお風呂に入ってなかったものだからお風呂の中で何したらいいんだろうって感じだったんだけどまあ今年に入っあ去年か去年の末に iPhone X を買ったしやっと携帯が防水になってで今年はすごく Kindle でたくさん本を買ってるんだけど Kindle でたくさん本本を読む時間で何だろうあ当てはめてそのお風呂の時間が本を読む時間だよって当てはめたら結構その本を読む時間も確保できるんじゃないかなと思ってお風呂に入る習慣をつけ出したの、ね、で思っ,て思ってたよりお風呂か洗うのも楽そんなに大変じゃないし面倒くさがってたんだけどお風呂も意外に、まあ、ちっちゃい賃貸の家に住んでるからお風呂もすぐお湯が沸くし。なんか実家のお風呂とか本当にお風呂を沸かすのだけ時間かかるしお風呂の中に入らないとお風呂洗えない、ね、届かない壁とかあってもうすごいお風呂めんどくさかったんだけど<笑>今のお家はすごいちっちゃいから1、まあ、人でゆっくり入るには十分だし、うん、すごい気に入ってるでやっとポッドキャストも始められたって感じだよね。でまあ、みんなとヨガの話とかも結構これからシェアしていきたいなと思っていてまあ私はそんなにストイックなタイプじゃないしなんか体がすごく柔らかくて新体操してたりバレエしてたりしてた人みたいになんだろうアクロバティックなまだ動きもできなくてで加えて腰痛があるのねずっと結構若い時から腰痛持ちでなんかおばあさんみたいなんだけど本当ににんかたまに座っなんか変な角度で座ってたりしたらもう立ち上がった時にまっすぐ背骨を立て,られな立てられなくなっちゃったりするわけおばあさんみたいに歩いちゃったりして「あ腰は下」とか言って彼となんかふざけていつもジョーキングアラウンしてるんだけど本当にふざけてるんじゃなくて本当に腰が曲がったままになっちゃったりするわけでまあヨガだと無理しないんでまあ、腰と向き合っていけるんじゃないかっていうのもあるで、まあ、その腰痛の変化とかもみんなとこれからヨーグジャーニーとしてシェアして、まあ、同じような悩みを持ってる人とかにシェアできたらなとかみんなからもシェアしてもらえればなんかすごくね心強いなって思ってる。うんそうだねで私がえっといつも見て YouTube で見てるヨガの動画を紹介したいと思いますえっとい一つ目もうずっと前からなんだろうサブスクライブしててすごく気に入ってるのが b o h o b e a u t i f u l B-O-H-O Beautiful っていうまあユーチューバーの人のヨーガのね、あのビデオなんだけど、何がすごくいいかって、わかっあい、なんか私を引きつけた一つの理由は、彼女自らその彼と一緒にあのアジアを長い間旅行してたんだけど、それにあたって彼女はすべて手放したのね。と家も手放して持ってたいろんなものを手放してで車と犬と彼と本当に最小限の荷物だけでカナダを出てでアジアに向かってでアジアでずっとそうやっていろんなヨガサンクシュリーを巡ってでなんかその各場所場所でヨガのなんだろうレッスンのビデオを収録ししてててシェアしてくれてるんだけどまあすごいやっぱり彼女のヨガジューニーに一緒についていけてる気分にもなるしまたそのビデオがなんかスタジオとかでやってるんじゃないから本当にビューティフォーなの。She takes me to the place she actually went からビーチだったりなんだろうを大事にしてるそのサンクチュアリーだったりとか。山だったりとかなんだろうセドナだったりとかそういうなんかすごい綺麗な景色をバックグラウンドにヨガを教えてくれるのねで私はただ家の部屋の片隅で寒い部屋でやってるんだけど彼女がそうやって美しい景色をデリバリーしてくれてるからなんか、ね、ヨガスタジオに行くよりももっとなんだろういい気分になれるのねだから本当にみんなもぜひサブスクライブしてみてほしいで今年になって見つけたえっともう一つヨガチャンネルがあってえっと b o h o b e a r i f o r の方は結構そのベーシックですごく難しいヨガはあんまりやらないしえっとガイディングもあんまりないかな。だから結構その今までヨガすごくやってきた人には向いてると思うどこを伸ばしたらいいかとかすごい多分分かると思う彼女はもっとなんかスピリチュアルだからんだろう彼女の言葉が自分をもっと深いところに連れてくれるって感じがある例えば呼吸を見つめて今ネガティブな気持ちがあるならそれ,それを全て吐き出してみましょうとか頭の中を空っぽにして、ただ呼吸を追いかけていくようにとか、そういうなんだろう、呼吸をすごく大事にしていたりとか、モチベーションのようなメッセージもすごくくれるかな。で、そのもう一個紹介したやつが、えっと、ヨガウェアのアロヨガ、A-L-O ヨガ、アロヨガってところがやってる YouTube のチャンネルなんだけど、なんかアロヨガは結構なんか最近、インスタグラムとかで、アロヨガの、なんだろう、ウェア、ヨガウェアを着て、まあ、ヨガのポーズを撮ってる人がすごい増えてきたなって感じていて、あ、インフルエンシャルマーケティングをすごく上手に使ってる会社だなって思ったのね。で、すごい気になってたら、たまたま、まあ、なんかそのヨガって YouTube で調べた時に出てきて、で、結構その、ヨガの,そのクラスも長いだいたい YouTube に上がってるのって15分から30分ぐらいのやつが多くて私ボー w ュー u t i f o だったら1日に2個とか3個とかやっちゃうのね、物足りなくてけどそのアロヨガのやつは1個で40分とか50分あってで私がちょうど始めたのが2月の1日でニューイヤーヤに変わる2018年に多分変わる前にアップデートされてたものなんだけどあ今年のリゾルーションを決めようみたいなリゾルーションを決めてリゾルーションに向かってヨガをやっていこうみたいなやつなんだけどあ30 days resolution challenge みたいな感じだったかなですごいなんだろう毎日違うインストラクターが教えてくれてそれはすごいなんだろうトリッキー覚えられないその彼とか彼女のスタイルを覚えるのはすごく難しくて結構画面に集中しちゃったりはするんだけど呼吸忘れちゃったりしちゃうんだけどえっと何がいいかってすごい変わったクラスを教えてくれる例えば私が一番面白いって思ったのは普段だとヨガのその朝穴に入入るるポーズに入る時ってまあだいたい手とか足をすごくストレッチして伸ばすことが多いんだけどいつもやってることを少し忘れて反対のことをやってみましょうじゃあ肘を曲げないでって言われたらこのポーズでは今日はちょっと曲げてやってみましょう肘を曲げないでって言われてるポーズでは肘を曲げててやってみましょうみたいなのがなんだろうすごい新しくてすごいしかも難しかったのいつもよりそれに逆に意識を向けるとねでそういうなんだろう面白いクラスがいっぱい用意されててでもなんかそれは本当に多分ニューイヤーの前に30日間かけてやりましょうだったけど別にいつから始めてもいいし。なんか今日,今日始めて毎日ちゃんとやらなくてもいいと思ってて毎回違う先生ででもシリーズものでなんだろうすごいそのアロヨガのコミュニティの作り方が上手だなって感じたのもあるし私は気に入ってるチャレンジングなクラスをしたい日にはそれをおすすめするかなその2つが私が、えっと、いつも使ってる YouTube ビデオのおすすめチャンネルですもしよかったらみんなもチェックしてみてくださいはいショーノートに書いてあることは全部カバーした気がします I think I cover on the show note. なので今日はこの辺でまたお風呂でお会いしましょうバイ